0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée, qui vous emmène chaque mardi en voyage, hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous vous dévoilons le jardin de fleurs de lotus, c'est Rares sont les personnes qui n'aiment pas les fleurs, qui constituent un cadeau idéal et universel pour des amis, la famille ou servent de décoration pour des occasions spéciales. En outre, les jardins de fleurs font partie des endroits les plus appréciés et les plus visités par les touristes en voyage. C'est par exemple le cas des jardins Butchard au Canada. Cette semaine, John Gyeongsuk, productrice à KBS World Radio, nous emmène dans un jardin très spécial, un parc de fleurs de lotus appelé Semiwon, situé à Yangpyeong, dans la province de Kiangi. Yangpyeong est situé à moins d'une heure de route de la capitale, comme son nom l'indique. Yangpyeong est une vaste plaine au soleil, c'est là que les eaux propres des rivières Namangang et Bukangang se réunissent pour former le fleuve Han qui traverse Séoul et donner sa fraîcheur à la région. Il n'y a pas un endroit à Yangpyeong qui ne soit pas beau. Il en est un particulièrement séduisant pendant les chaudes journées d'été. C'est Semiwon que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. L'autoroute qui va de Séoul à Yangpyang est presque toujours encombrée durant le week-end et les vacances. Alors pour éviter les embouteillages, Kyungsook décide de voyager en train et prend la ligne Kyanggye-Jung'ang depuis la gare de Hongde, puis elle descend à la gare de Yangsu et arrive enfin à l'entrée du parc Semiwon, situé à moins de 10 minutes de là. Retrouvons notre guide, John Kyungsook.
1: Le mot Semiwan est composé de trois caractères chinois. « Se » signifie « lavage »,« mi » veut dire « beau » et « wan » enfin « jardin ». Semiwan est donc un jardin qui lave le cœur des gens et les rend beau en regardant l'eau propre et les jolies
2: fleurs.
0: L'atmosphère particulière de Semiwan se ressent dès l'entrée du parc. Juste à côté de la billetterie se trouve une porte décorée aux couleurs du drapeau sud-coréen, le Taegeki. La porte fait environ 4 mètres de haut avec un passage rond en son centre, assez large pour laisser passer trois personnes. Il s'agit de Moon, la porte Booli, qui symbolise que la nature et l'homme ne sont pas deux entités différentes, mais une seule et même chose. Avant que Kyung-sook ne franchisse la porte, elle doit se laver des impuretés du monde séculier au Sejinde, un bassin de pierre ronde situé juste à côté. Des ablutions en forme d'adieu au monde matérialiste. <musique> Kyung-sook ressent la fraîcheur dès qu'elle passe la porte Booli-moon. L'air frais vient du ruisseau qui traverse la forêt luxuriante à proximité. Une série de larges pierres plates permet aux visiteurs de se promener au milieu du ruisseau avec un panneau en forme d'avertissement philosophique qui dit « faites attention à chaque pas sur le chemin de la vie, tout comme vous le faites en marchant sur ces pierres ». Lorsque Jiangsu traverse la rivière, elle découvre une grande enceinte couverte de centaines d'urnes d'argile, chaque de ces urnes dégorgeant de l'eau comme des petites fontaines. Ces grandes jarres de terre, qui servent traditionnellement à conserver les sauces de la cuisine coréenne, comme le duenjiang et le Gochujang, ont été transformées en fontaines d'eau avec des trous au milieu de leurs couvercles. Il y a 365 jarres de différentes tailles, des plus petites qui ont un diamètre d'environ 30 cm, aux plus grandes dont le diamètre dépasse 1 mètre de large. Chacune d'entre elles représente des mères coréennes qui prient pour le bien-être des familles chaque matin avec un bol d'eau placé sur une urne. Étant donné que ces pots de terre diffèrent en taille et en profondeur, les sons de l'eau retombant sur les couvercles varient, créant ainsi une musique orchestrale unique.
2: Les petites jarres font
0: de
1: petits bruits et les plus grandes, des bruits plus forts comme lors d'une forte pluie. C'est difficile de savoir si l'on écoute les fontaines ou la pluie
2: réelle.
0: Une mer de verdure composée de feuilles de lotus se déploie à quelques pas derrière les fontaines. Kangsu est ébahie alors qu'elle voit ses fleurs roses sur les larges feuilles rondes et vertes. La plante de lotus pousse dans l'eau boueuse, mais ses grandes fleurs élégantes restent propres. Les lotus sont aussi appelées fleurs du paradis pour leur pureté et leur noblesse. L'étang de lotus est rempli de fleurs à différents stades de croissance.
1: Il y a des fleurs de lotus entièrement fleuries, des bourgeons et des graines tout en un seul endroit. Si on fait le parallèle avec la vie humaine, c'est comme avoir des personnes d'âge différents, des enfants ou personnes âgées, réunies dans un seul
2: lieu.
0: Le parc de Semiwon s'étend sur environ 20 hectares. Il abrite des milliers de fleurs de lotus ainsi que 270 espèces de plantes, dont environ 70 plantes aquatiques. Mais Semiwon n'est pas un jardin de lotus depuis toujours. Retrouvons sa secrétaire générale, Kim gung Hawk, qui nous en dit un peu plus.
1: Semiwon est situé près de Tumulmori, où les fleurs Pukangang et Namangang se rencontrent. Pendant la saison des pluies, des grandes quantités de déchets souillaient la zone et nous avons décidé de l'embellir. Lorsque le projet de Semiwan a été conçu, pour la première fois, nous avons demandé à des chercheurs de réfléchir à un système d'eau avec la meilleure capacité de purification possible. Ils nous ont recommandé de planter des fleurs de lotus et des nénuphars. Nous avons donc créé ce jardin de fleurs pour reconstruire un écosystème propre.
0: Il y a six étangs à Semiwon avec différentes couleurs de fleurs. Alors que Jiangsouk se promène, elle profite de la variété des senteurs. Elle remarque que le parfum provenant des lotus roses a tendance à être plus fort que celui des fleurs blanches. Les lotus roses combinent des fragrances de romarin et de menthe poivrée. Les lotus ne fleurissant pendant qu'à peine trois jours, ces fleurs n'en sont qu'encore plus précieuses. Retrouvons Kim Geunok.
1: Ces lotus sont en fleurs depuis déjà trois jours. Il faut beaucoup d'énergie pour que les plantes de lotus fleurissent, pour créer la couleur et la texture de la fleur. C'est peut-être pour cette raison que les fleurs ne durent que trois jours. Après cela, les pétales commencent à tomber.
0: Il y a quelque chose des peintures de Monet à Semiwon. Les traits même des nymphéas, avec ses nénuphars en pleine floraison, s'étendant sous un pont arqué, semble reproduit en grandeur nature juste devant les yeux de Kiangsu.
1: Il y a un pont voûté sur un étang couvert de nénuphars. Cette peinture de Monet est vraiment célèbre, n'est-ce pas Les fleurs sont petites et les pétales de couleur crème et le pistil jaune à l'intérieur les rendent captivantes. Les nénuphars ne sont pas de type très vif, mais plutôt chic et modeste.
0: Alors que les fleurs de lotus fleurissent au-dessus de l'eau, au bout des grandes tiges, les nénuphars fleurissent sur la surface de l'eau. La saison de floraison du nénuphar dure d'août à l'automne, ce qui laisse pas mal de temps pour visiter ces et admirer ces plantes aquatiques séduisantes. que Kyung-sook se sent épuisée par la puissante chaleur estivale, elle repère un endroit accueillant. Il s'agit de Sejogde, un canal d'eau de lavage des pieds mesurant 25 mètres de long et 1 mètre de largeur. Tremper ses pieds dans l'eau froide pendant l'été était une façon de lutter contre la fournaise pour les Coréens à l'époque où il n'y avait pas de climatisation. Kyung-sook glisse ses pieds dans l'eau glacée et le froid se répand immédiatement dans tout son corps. day, idéalement situé dans une forêt de pins, est agrémenté de quelques chaises pour permettre aux visiteurs de refroidir leurs pieds dans le confort et de faire une pause. Le plancher du canal est légèrement ondulé, comme une planche de lavage. Lorsque l'on marche dessus, les pieds reçoivent un massage naturel. C'est déjà l'heure du déjeuner et Kyungsu décide de participer à un programme de cuisine interactif dans lequel elle doit faire son propre riz enveloppé de feuilles de lotus. Soo commence par étaler une grande feuille de lotus, puis place dessus un peu de riz collant et d'autres céréales. Ensuite, des garnitures assorties sont placées sur le dessus avant d'enrouler le tout dans la feuille. Écoutons l'instructrice de cuisine.
1: La garniture se compose de trois racines et de cinq sortes de noix. Ce sont des racines de lotus, de barodane et de ginseng. Les cinq noix, quant à eux, sont des fruits de ginkgo, des châtaignes, des dattes, des pignons et des graines de lotus.
0: L'enveloppe de riz est cuite à la vapeur pendant environ 20 minutes. Pendant la cuisson, l'instructrice offre aux étudiants un thé aux fleurs de lotus, fabriqué avec des fleurs de lotus blanches, ramassées à l'aube et surgelées. Lorsque le riz est prêt, la table est préparée avec des plats d'accompagnement de légumes. Le repas est entièrement végétarien. De la soupe à base de pâtes de soja fermentées, des algues sèches, de la racine de lotus cuite dans la sauce de soja et des navets marinés. C'est ce que l'on appelle un repas sain. Maintenant, Kyung-suk ouvre la feuille de lotus pour révéler le mélange de riz brillant et de belles garnitures sur le dessus. La texture du riz collant et le croquant des noix et des graines de lotus rendent ce plat délicieux. Kyung-suk réalise que toutes les parties de la plante de lotus entrent dans la composition du repas. Retrouvons-la.
1: Rien n'est jeté. Nos ancêtres utilisaient les feuilles de lotus comme parapluie, puisqu'elles sont suffisamment grandes et imperméables. Les fleurs de lotus sont maintenant utilisées pour faire du thé, alors que ces racines sont appréciées comme plats, Ces feuilles sont utilisées pour envelopper le riz. Saviez-vous que les feuilles de lotus empêchent le riz de s'abîmer pendant l'été humide les plantes de lotus sont parfaites dans tous les sens du terme.
2: <muchempeatrice> <muchempeatrice> <muchempeatrice>
1: Suk
0: a pu oublier ses préoccupations quotidiennes en admirant les fleurs de lotus non souillées par l'eau boueuse dans laquelle elles se développent. Sa fatigue a également été soulagée en savourant un repas de riz parfumé et sain. Elle a passé une journée céleste dans l'Éden que constitue le jardin Semiwon, se rechargeant en énergie pour faire face aux derniers jours de l'été. La semaine prochaine, nous vous emmenons à Incheon au festival du rock peint Alors, préparez-vous à la fête C'est la fin d'Escapade en Corée présentée par Christophe Duvert avec Yunomi au doublage et Ohayang à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.